0: Quiero dar la bienvenida con un aplauso, por favor, Andrés Páez, nuestro querido amigo. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Gracias. Eh, muy complacido de estar aquí contigo, Álvaro, y con todos los
0: miembros de este programa La Papaya, que, del ¿Sí? cual soy fan, además. Gracias, Andrés, gracias, querido. Gracias. Oye, eh, ¿cuánto crees vos que... quiero profundizar un poco en esto, es inevitable, me vas a disculpar. Eh, ¿Cuánto te ha afectado o, o, o beneficiado lo denunciado por por el candidato a la alcaldía de Quito, eh, Pedro José Freire.
1: Mira, yo, yo, chuta, realmente yo estoy en las redes sociales, tengo que estar mirando el WhatsApp, claro. la, todo lo que se comenta para estar más o menos al día. Yo creo que más bien en, en lugar de perjudicarme me ha favorecido, porque es bien importante que haya gente que por sí sola se desenmascara. Yo hice un anteayer una confesión personal en un programa que, la, que ha impactado mucho. Uh -huh. Porque este sujeto, eh, Freyle, fue al funeral de mi mamá.
0: ¿Hace cuánto un tiempo más falleció de un año. tu madre? Hace, más
1: de un... Hace okay. un poco más de un año. Y estaba ahí que casi llorando. Y ahora dice todas esas cosas de mí. Eso le pone uh -huh. de cuerpo entero. Eso muestra exactamente quién es este individuo. Yo sería incapaz de hacer una cosa así. Y peor... Ayer me hizo un amigo notar que él supone, y por eso hemos visto un perito que ya lo tenemos, me dice, él, se, él supone que es un montaje porque dice, eh, Cuesta y Yunda están hablando de unas frecuencias de radio y tú apareces hablando de unos parqueaderos. O sea, me dice, no, no, no tiene que nada, nada que ver lo uno con lo otro. Uh -huh. Entonces me dice, busca un perito. Este amigo tiene 71 años, está en silla de ruedas, pero eh, desgraciadamente no... No puede salir de su casa. Creo que se pasa mucho tiempo en, en, en su biblioteca, con su Pero, música.
0: Andrés, más allá de esto que nos cuentas ahora, que ratificas en contarle a la audiencia este tema personal que a tu juicio grafica a Pedro José Freire, eh, has dicho también, eh, si es que hay algo doloso, que vayan a la fiscalía sí, claro, y que me denuncien. Claro. Eh, quienes han escuchado eso, y he visto la reacción de varios periodistas incluso, ¿no es cierto?, es eh, decir, no encuentro nada raro. No parece que en la rueda de prensa se anuncia eh, se reparte en la ciudad y en el audio no hay una concreción o sea, sobre esa repartición. O sea, repartirse. Entonces, eh, yo comentaba hace un rato. Parece, parece un, una movida desesperada. Le, le agrega mucha confusión al escenario. En fin, en, no me quiero detener en eso. Pero sí quiero profundizar en, ¿te acuerdas de esa reunión, Andrés? Estuviste ahí, eh, visitaste a Jorge Yunda en compañía del principal consejero del gobierno de Lenin Moreno, ni más ni menos que el señor Cuesta. Y, y creo, creo que lo dije aquí en algún momento, y lo
1: he dicho en varios medios de comunicación, que yo he hablado varias veces con Jorge Yunda, y que él me visitó a mí varias veces en mi oficina porque era el alcalde de la ciudad y quería saber una opinión de mí y eso, siendo el alcalde yo estoy en la obligación de darle mi opinión y he hablado varias veces con Rodas con Moncayo uh -huh. eh, con uh, Alfredo Pareja con Alfredo um, eh, con Lucio Gutiérrez y su, su, su sucesor eh, Alfredo Palacios, Palacios. Eh, he hablado con uh -huh. Gustavo Novoa que en paz descanse con obviamente con el doctor Borja con Sixto Durán Ballén con Yamil Maguad con Roque Sevilla. O sea, eh, uno cuando está en la política habla con todo el mundo. ¿De esa reunión
0: en particular tienes...? Eh... Estaba
1: yo el otro día pensando y decía... Yo he hablado con el Santiago Cuesta, por cierto. Le conozco Ajá. hace 30 años. Ajá. Y es amigo. Okay. Es decir, no es que he ido a su casa ni él a la mía, pero nos conocemos. Y, y durante la época del gobierno de Moreno, me visitó él unas dos o tres veces para preguntarme mi apreciación sobre temas de coyuntura. Y Ajá. se los di. A pesar de que yo tengo una memoria, que todo el mundo me reconoce, una memoria de elefante, de fecha, de números sí. y de todo. He pasado dos días pensando si es que esa reunión existió o no. Y todavía no tengo no, no tengo claridad, lo cual es, me resulta extraño. Pero si es que hubo esa reunión, fue en mi oficina, estoy seguro. ¿No fue
0: en, el, en la alcaldía?
1: No, 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 no,
0: no. Porque Jorge no. Yunda da como instrucciones no. a alguien de, oye, anotarás esto. Lo que y, pasa... y Como que fue acompañado entonces a tu oficina con gente de su equipo, dice Pedro José, mm. alcalde electo, ¿se refiere a que aún no estaba en, 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 en funciones? ¿Cómo entiendes eso? O sea, yo hablé con Jorge antes de posesionarse como
1: alcalde y después de posesionarse como alcalde hablé con él y varias veces, yeah. no una, incluso Jorge me pidió a mí que le patrocinara como abogado, a lo que yo me negué. Cuando,
0: cuando el tema de las, mm, de las pruebas? Algún
1: tema que, no, no era el del de, de las pruebas, algún tema puntual de, del, del municipio. Y le dije, mira, esa no es mi área, yo hago laboral, busca un abogado que sea okay. especialista. Andrés. Eh, pero yo no reniego eh, de la posibilidad, y además, te lo digo, sí. si es que mañana Yunda fuera elegido y me volviera a pedir una opinión, se la volvería Bien. a dar. Bien, Porque okay.
0: uno tiene que pensar en la ciudad. Jorge eh, jugó un poco en el debate a eso y, y, y creo que es parte de su juego. El decir, a ver, ustedes me dicen esto, me dicen lo otro, me acusan de esto, pero cuando fui alcalde, con usted me reuní, usted me visitó, es un poco. Eh, a ver, y se lo dijo a Patricio Larcón, o, o, de, o, o se, se dedujo del, en el debate que se habían reunido, se lo dijo a Pedro José Freire que fue a tomar un cafecito y ya no cuando era alcalde sale esta, uh, uh, este audio en el que tú te habrías reunido pero tú nos dices que te has reunido sí, en creo. fin, sí, creo sí, que sí, lo importante sí. no es eso porque en efecto se trataba de un alcalde y el alcalde se tiene que haber reunido no sé con cuántos miles de ciudadanos y personas imagínate. de distintos sectores
1: imagínate cuando ¿cuál es tu alcalde, opinión de Jorge Yunda?
0: Que <ríe> antes ah. de entrar a eso ¿cuál es tu opinión de Jorge Yunda?
1: Jorge es un es un yo, yo creo que es un muy buen comunicador lo mejor es reconocer los méritos de los adversarios. Y si tú ves toda la campaña de Jorge, chuta, realmente Jorge es un tipo que comunica muy bien. O sea, hay que reconocerlo. Creo que tiene deficiencias. Una se la dije yo a él personalmente. Le dije un día, Jorge, tú oyes, pero no escuchas. Y creo que eso fue parte de su fracaso en la alcaldía. Y de ahí, claro, él tiene unos temas judiciales en los cuales él tiene que dar la cara su hijo igual tiene que dar la cara, y si tiene que ser sancionado, que sea sancionado, como corresponde. Y creo que él tuvo una oportunidad en la capital, y no la supo aprovechar. Fundamentalmente porque él es un hombre que
2: oye, pero no escucha.
1: Varias Andrés, cosas que
2: yo le dije, no me quiso escuchar. Sí, Tú reconoces el mérito de tus opositores. ¿Cuál es el mérito que tiene Pedro José Freire?
1: Mira, quizá este no es el momento para mí personalmente de hablar de una cosa okay. así.
0: Uh -huh. Y Está, te lo confieso como
1: ser humano, porque uh, después de escucharle a él el día martes todo lo que dijo, y después de... Hay, hay muchas fotos,
0: de ustedes abrazados, digo, sí, más allá sí, claro,
1: de esto que nos cuentas. Claro, de... O sea, porque él estuvo en la campaña del 2016, 2017, uh -huh. él estuvo inmiscuido en la campaña, entonces, claro, hay fotos de, de eso. Yo le conocí a él hace... ...más de 30 años en la Universidad Católica... ...él no se graduó en la Católica... ...se graduó en otra universidad... ...yo sí en la Católica, las dos carreras... ...ahí le conocí yo, él era dos o tres años menor que yo... ...en la universidad... ...y no le había visto... ...hasta las manifestaciones en la Chiris... ...literalmente, que estoy hablando del año 2015... Uh -huh. ...no le había visto más de 20 años... ...y después de escucharle el día martes... ...me quedó un sinsabor... ...porque supongamos que tú y yo somos amigos tu mamá se muere, yo voy al funeral de tu mamá, te abrazo a ti, a tus hermanos, a tu papá y un año después digo que tú eres la peor basura de la tierra o sea quizá este no sea el momento en donde yo con objetividad okay. pueda darte uh -huh. una respuesta esa confusión que, que sientes es la confusión que yo creo yo que atravesado por sentimientos que me que merman me objetividad para uh -huh. hablar de
0: eso Andrés, eh, estamos llegando a las definiciones me refiero al electorado porque todos sabemos que el, el porcentaje de, de, de indecisión uh, se ha mantenido muy alto en, en, en esta campaña. No sé, en comparación a otras, creería que más. Eh, pero se acerca el día de la elección y la gente va a tener que ir tomando una decisión. Uh -huh. Entonces, esta movida mismo, ¿no? perdón por, por llamarla así, pero, perdón a Pedro José, eh, parece ser algo... Eh, relacionado con la necesidad de que el electorado vaya tomando posición, entonces digo me pongo en el supuesto de sale Pedro José y dice, a ver, voy a sacar esto entonces con esto me como a dos de mis rivales y, y yo comienzo a despuntar en esta necesidad de despuntar, en esta necesidad de darle a la gente claridad para que decida quién sí, quién no yo insisto en esto, porque hay un montón de gente allá afuera que cree que lo peor que le podría pasar a la ciudad es que Jorge Yunda vuelva a ganar la alcaldía lo peor que le podría pasar. Y digo, hay un montón de gente. En mi modesto concepto, parte de ese electorado es el que tú te estás disputando con otros candidatos. Sí, totalmente. Por eso insisto en la pregunta, ¿qué piensas de Jorge Yunda? ¿Piensas que sería muy malo para la ciudad que Jorge Yunda gane? Yo pienso que Jorge
1: eh, tuvo una oportunidad y la desperdició. Y fue una gran oportunidad porque él pudo acumular mucho capital político durante la pandemia. Y desgraciadamente lo sacrificó por los escándalos y las situaciones que se dieron. En temas en los que obviamente yo no soy el juez ni el tribunal penal para pronunciarme, claro. pero él tiene que dar la cara ante la justicia. De hecho, ya ha sido procesado judicialmente. Y también por el Tribunal Contencioso Electoral que le quitó los derechos de ciudadanía. Oye, ¿has
0: hecho un análisis de si él podría tomar posesión en caso de que gane? O sea, todo depende del
1: Tribunal Contencioso Electoral, porque hay un recurso horizontal que se ha presentado, porque Ajá. hay una sentencia cuyo contenido ya no puede ser modificado. Está pero claro. él a esa sentencia pide una aclaración. Esa aclaración puede esclarecer, valga la redundancia, un punto solicitado por el litigante, pero no puede cambiar la resolución en sí misma. Por lo tanto... Por lo tanto, él no tiene derechos políticos. Y, no y el tomar contencioso posesión. electoral, si se pronuncia, y le dice, usted ya esa sentencia, o sea, le despachan el recurso y queda ejecutoriada la sentencia, entonces ya Jorge no puede ejercer sus derechos uh, ¿Y en ese caso cómo se, se resuelve? No se, se puede resuelve? posesionar ¿Y cómo se resuelve? ¿Quién si sería este, el alcalde? Si es que es antes de la posesión, no se puede posesionar Si es después de la posesión no
0: puede ejercer el cargo de Pero, alcalde ¿Y cuál sería el alcalde en caso de que esto suceda antes de la posesión? ¿Quién, Yo he ¿quién
1: sostenido la tesis de que tiene que ser el que quede segundo porque hay personas que han postulado para la misma dignidad de alcalde Decir, ¿Y en algún lado está escrito eso que se podría ser no, no, el camino? No está, no está, pero hay un vacío, vacío Pero hay que aplicar el artículo 18 del Código Civil, las reglas de la interpretación. Eh, hay que aplicar ese artículo, fundamentalmente ese artículo, y los jueces tienen que someterse a lo que dice el artículo 18. Oye, pero del en esta Civil.
0: teoría entonces llegar segundo sería ser alcalde. ¿Y quién va segundo en tu en tu lectura de lo de cómo van las cosas? Donde si lo es? digo,
1: han de decir que quieran hablar de mí mismo. Me han de criticar.
0: O sea, si lo digo, se explica
1: por qué las maniobras desesperadas.
0: ¿Tú estás por encima de Pavel Muñoz? Sí. ¿Sí? ¿Pavel Muñoz no está en competencia?
1: Mira, yo creo que, reconociéndole los méritos a Pavel, yo Ajá. creo que él tuvo un buen desempeño en el debate del CNE y el debate que tuvimos la semana anterior sí. también tuvo un buen desempeño. Y él tiene una votación cautiva de la lista que cinco, que lo peor que podemos hacer es ignorar que tiene su Así votación. No, no. Y tiene una votación importante porque el correísmo sigue siendo una fuerza sí, en la ciudad de, de Quito. Pero es una fuerza marginal ya, ahora ya es Eso. una fuerza minoritaria Porque yo creo que el 80% de la población no coincide con Nos los de del correísmo. ¿Y por qué en el voto correísta hay un fraccionamiento? Mira, ahí entra Luisa Maldonado con claro, su propia gente, claro. María José Carrión con su propia gente, claro. Jorge Yunda con su gente, Pavel Muñoz con su gente. Y por ahí también la señora Jaramillo, que tiene sus, sus electores, que okay. son más o menos de ese tipo de... Okay votante y en el en, en el en, en ese tipo de votante también podría entrar una parte de la votación de Natasia Rojas de Unidad Popular mm -hmm. es decir hay un gran fraccionamiento en ese segmento lo mm -hmm. cual obviamente me favorece pero en el otro lado también hay gente muy valiosa como Luz de Elena como Patricio Alarcón
0: que también tiene oye sus, y si no es por el tutuza. episodio del martes vos terminas haciendo una campaña en la que no hablas mal de nadie ¿A todos les reconoces un, un, un mérito? Eh,
1: eh, absolutamente, es que no tengo por qué hablar de eso. Eso le sorprendió a
0: mucha gente porque vos has sido un político duro más bien,
1: Andrés. Pues, sí, yo he sido un hombre combativo, pero jamás eh, he insultado y jamás he topado la dignidad de las personas. Fíjate, Correa puede revisar todo lo que él y yo discutimos durante 14 años, ahora ya 15. Jamás yo he atacado ni a su familia. Es más, alguna ocasión defendí a su mamá en un debate parlamentario, hasta ahora me acuerdo. Porque la familia no tiene nada que ver con los actos que uno hace. Uh -huh. Yo no he sido un hombre de descalificativos, de agredir a nadie. He sido un hombre fuerte y contundente de decir las cosas como son y como las veo. Pero en esta campaña no he dicho absolutamente nada. Ni siquiera después de la agresión del martes uh -huh. he pronunciado una palabra. Oye, Andrés, ¿no? Muestra de eso es lo
2: que te acabo de responder. Uh -huh. Oye Andrés, lo que analizábamos hace un momento, ¿no? ¿Trabajas o estás, estás eh, inmerso en una cueva de víboras. ¿Quién saca audios después de cuatro años? ¿Quién? ¿Cómo? Tú como político, ¿Hay un mercado negro? ¿Hay algún un tipo sí. supermercado donde vos vas sí, y dices, sí. por favor, necesito algo de paes? A ver, sí. ¿Qué tienes? Sí, esto sí. esto otro, a ver, yo quiero esto. Sí, y si eso es ¿Quién hace eso? ¿Los servicios de inteligencia? ¿Quién hace eso?
1: Mira, hay, hay un mercado negro, la mayor parte de eso, el 95% es mentira, es falso, te ofrecen audios, te ofrecen fotografías comprometedoras, pero yo jamás voy a caer en eso porque yo creo que hay que elevar el debate en la política. Los electores en la ciudad de Quito lo que quieren es saber cómo va a resolverse el problema de la basura, del tráfico, de la delincuencia, del desempleo. No quieren pues eh, eh, que uno le esté diciendo al, al, al otro eh, eh, tú eres flaco y el otro yo soy gordo y, y tú eres alto y tú eres pequeño. O sea, no es lo que esperan los electores, pero la campaña sucia yo creo que se ha radicalizado en el país por efecto también de las redes sociales. Porque... Esto que pasó el martes, uh -huh. sin redes sociales, no hubiera tenido ninguna trascendencia, porque los canales van, los periódicos van, dicen, ¿y esto qué es?
0: Antes de sacarlo al
1: aire claro, lo van a ver. lo van a revisar, mm. o sea, usted está, y usted dice que hay una denuncia, pero no va a denunciar, entonces, ¿qué mismo es lo que usted sí. quiere? Nos quiere utilizar, los canales dicen, ah, no, esto no, esto no, yo no me presto para, para esto. Pero yo lo que creo es que a la gente le interesa muy poco el tema de que hayan audios, una foto de una persona en una situación incómoda o comprometedora. Lo que la gente quiere es, vea, yo salgo a parar la olla. Dígame cómo va a ser para yo salir sin que me roben. Dígame cómo hago yo para poder efectivamente obtener un trabajo. Dígame cómo hago para que mis hijos estudien y tengan educación de buena calidad y tengan una vida mejor que la que yo he tenido. Así me parece que Andrés, es lo que la gente y, piensa.
0: Y, y básicamente yo eh, eh, lamento, o sea, te expreso una disculpa pública y, al, y, y sobre todo a la audiencia, porque nos hemos enfrascado en estos temas que tienen más que ver con la política que con la propuesta del candidato. Pero, repito, mi lógica es la gente está tomando decisiones y estos sí, sí, son sí. los detalles a través de los cuales la gente podría tomar sí, una decisión. Eh, entonces supongo que vos dices, mejor evitémonos el rollo este de saber si Jorge Yunda puede o no tomar posesión del cargo y voten por mí, para asegurar que, que gane <risa> ¿La, la, la alcaldía alguien que sí puede tomar posesión. Claro, y eh, ahí
1: le tengo una mala noticia a Jorge, le voy a ganar.
0: Sí, estás. Le <risa> voy a ganar. Estás seguro de eso.
1: Mira, yo todo, a, mí, a mí muchas personas que andan conmigo y me dicen, ¿tú cómo puedes estar tan fresco, tan relajado? El mismo martes yo hasta hacía unas bromas y me dicen, oye, pero... Digo, miren, uno ya tiene unas canas precisamente porque ya sabe más o menos cómo es la, la cosa. Yo tengo mi kilometraje en política, ¿no? Y la otra cosa, les dije, ustedes tienen que estar tranquilos. Porque si es que esto está en el plan de Dios, esto se va a cumplir. Tranquilos. Nunca la voluntad de los hombres podrá oponerse a la voluntad de Dios. Así que si es que eso está en la voluntad de Dios, siempre será su plan perfecto. Y si no está, tendrá otro plan para mí, que seguramente será mejor para mí nada más, así que vamos, sigamos tranquilos entonces
0: tú has seguido pensando en cómo le vas a servir a Quito en caso de ganar pero la alcaldía y, y los problemas de Quito solo siguen creciendo Andrés, entonces ya hemos hablado de eso pasas hablando de eso todos los días pero quisiera concentrarme en lo que vos comprendes después de esta campaña después de caminar Quito, después de escucharle a la gente sobre todo, en lo que vos comprendes como la principal demanda de los ciudadanos ¿Cuál es y cómo se resuelve, Andrés? Mira, de largo, de largo, pero de largo la inseguridad. Okay. De largo.
1: Hay otras, pero la inseguridad es una demanda, pero unánime. Concentrémonos
0: entonces en tu propuesta Mira, de esto. ¿Qué yo, vas a hacer? Yo,
1: yo creo que hay que poner más ojos de águila, incrementar la tecnología, apoyarle a la policía para recuperar las UPCs que están desmanteladas o abandonadas, poner botones de pánico en los locales comerciales, en el piso, para no provocar una reacción del delincuente, ajá, ¿no? Ajá. <coughs> en las unidades de transporte público ponerlas también, eh, en los taxis, y hay que hay, ampliar el tema de las uh, alarmas comunitarias, y vamos a hacer una unidad de atención a las víctimas de la delincuencia y de la violencia, pero, escúchame, y esto queda felizmente grabado, nada va a pasar en la ciudad, nada va a pasar si seguimos con el mismo código penal. O sea, aquí, Podemos poner un millón de cámaras y tener un millón de policías, que si tenemos el mismo código penal, aquí no pasa es nada, como dicen en mi barrio. No, aquí no pasa nada, porque la policía te hace un operativo de dos meses para capturar a una banda de malhechores, asaltantes de casas, y resulta que van a la audiencia en la fiscalía y el fiscal les dice, vaya nomás si no hay elementos de convicción, Dejárales de gana les han traído, disculpará, que no se despeine el señor a la salida, por favor, perdone nomás las incomodidades. O sea, mientras el garantismo chavista esté vigente en el Ecuador,
0: desde la perspectiva penal, aquí no va a pasar nada. La pregunta de nada. cajón, entonces, es eso, por pues eso no te compete, Andrés. ¿Cómo nos vas a organizar como ah, ciudad? Porque entiendo que por ahí va la cosa. Claro. Para exigirle a la asamblea claro. que inmediatamente comience el trámite de reforma a, yo, yo a esa ley. Yo ya tengo un
1: proyecto de ley que lo presenté el 3 de enero, arrancando la campaña. Lo voy a compartir con el presidente de la república el día de la posesión que él va a estar ahí y con la asamblea. Y les vamos a decir, aquí está el proyecto de ley yo he sido cuatro veces legislador, yo sé cómo funciona eso por dentro. Ver, Pero es antes, la asamblea es, castro chavista, sí, ¿qué dices ver,
3: pues? Confiamos en una asamblea como la que ahora mismo está en Es en, que en precisamente
1: por eso yo creo que para el primer debate, ¿no es cierto? Vamos a convocar al pueblo de Quito a las afueras de la asamblea y que a mí me reciban y que me permitan dar, como es mi derecho constitucional, dar mi apreciación sobre las reformas penales. Si hacemos una convocatoria y le ponemos medio millón de personas fuera de la asamblea, yo creo que esa asamblea va a pensar muy bien entre votar por los delincuentes o votar por los ciudadanos. Mira, yo voy a los barrios más pobres, Verónica. Y en los barrios más pobres, les digo, ¿cuántos de ustedes quisieran ir ese día a pedir permiso en su trabajo? Unánime. La gente levanta la mano. Yo voy. Y si ese día realmente hacemos una gran movilización, le decimos a la asamblea, o ustedes están con la gente o ustedes está con, están con los delincuentes. Aténgase a las cosas. Eso es política y en eso eres bueno. Es que, mira, sin ser yo autoridad, he movilizado a la, a, a la gente. Uh -huh. Siendo autoridad, voy a tener mayor legitimidad para una convocatoria, que no es por mí, ¿no? Uh -huh. No es para defensa mía de que me han acusado y yo me voy al juzgado a rendir una declaración, no es para defendernos de la delincuencia okay. con esa normativa es imposible Andrés, eso imposible. va a depender
0: de la asamblea independientemente de que se logue, logre ejercer presión y que el trámite se lleve a cabo, van a tomar unos meses para que termine aprobado y se convierta en ley de la república, mientras tanto eres alcalde sigues en funciones En dentro de qué periodo de tus funciones vas a ejecutar todas estas acciones de fortalecer de, de, de comprar tecnología, de instalar más, etcétera primeros seis meses.
1: ¿Se puede? Es que es que mira, hay que entender una cosa, el, 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 yo como alcalde, primero voy a ser acosado por las mafias del municipio a las que yo voy a entrar a quebrar.
3: Ah, okay, y, a, y a eso quería llegar porque una de las cosas que más yo creo que coinciden muchos de los candidatos y no solamente en la alcaldía de Quito lamentablemente, sino en un montón de organismos provinciales y seccionales, es esto, cada cada candidato, o más bien cada alcalde posesionado, ha ido con su propio equipo de trabajo, y no me refiero pues, a 20 personas. Eso ¿Esto sí. ha hecho que el municipio se vuelva quizás inmanejable?
1: O sea, es, es una institución complicada, pero cuando hay liderazgo se puede manejar todo. Ahora, eh, mira, hasta en, lo, eh, hasta en la selección de fútbol ecuatoriana ha habido episodios en donde sin un entrenador con liderazgo los resultados no han sido los deseados. Vino Alfaro y tuvo un liderazgo, o el Bolillo Gómez, o el profesor Maturana. Porque hay o que el escoger mismo... bien a los
0: jugadores. O sea,
1: Pero
3: para quebrar esas mafias internas se necesita no solamente el liderazgo, se necesita presupuesto, un presupuesto que el municipio está mira, como, como un poco complicado. Se necesita
1: agudeza política para, sa para saber bloquear a las mafias primero y luego desprenderlas de donde están enraizadas, luego arrinconarlas y finalmente liquidarlas. Es, es un proceso como todos los procesos políticos, pero ahí van a haber dos frentes de lucha. Por un lado, las mafias del municipio. Y por otro lado, un grupo de concejales que no van a estar felices de no tener cupos de contratación ni administraciones zonales manejadas por ellos, ni funcionarios puestos por ellos, ni empresas públicas manejadas por ellos. Entonces, ellos tampoco es que van a estar contentos, no digo todos, pero un grupo de concejales van a comenzar a presionar. Entonces, segunda cosa... Durante los seis primeros meses tiene que haber un proceso que, estrategia se llama acumulación de capital político, ¿no? Así como después del 5 de febrero, yo tengo que entrar en una fase de la estrategia que se llama afianzamiento de la victoria. Luego de la posesión se entra en un proceso que se llama acumulación de capital político. Y cuando yo tengo capital político. ¿Seis ya, meses? En es, seis meses, es o sea, se a, debe diciembre, tomar decisiones. a diciembre, yo ya debo haber tomado decisiones en seguridad. Ya debo haber resuelto el problema de linga y de la basura, uh -huh. o sea, ya
0: tiene que estar la máquina funcionando. Dinos que el metro va a estar operando, por favor.
1: Es que, mira, el metro no opera por una razón, porque no tiene el sistema de recaudo. Pero yo te cuento una cosa que es gravísima, Álvaro. Vamos tres meses pagándole siete millones de dólares mensuales al operador. Uh -huh, uh -huh. Y, y si es que nosotros no ponemos en funcionamiento el metro, hasta mayo las pérdidas del metro serán 69 millones de dólares. Ah, pues imperdonable. Entonces, el sistema de recaudo hay que ponerlo en funcionamiento. ¿Por qué no funciona el metro? Porque no hay sistema de recaudo. Okay. Y el momento en que hay sistema de recaudo, el metro solamente es y, encender y, y, la y, máquina y no y es tan salga. complicado
0: que exista este sistema de recaudo? Entiendo que el municipio está trabajando en eso y ojalá lo haga pronto. ¿Confías en que lo haga incluso antes de que ojalá. tomes posesión sesión si pues desde la
1: gerencia misma
3: del metro. Pero o sea, hay una cosa
1: yo, que se... Yo quiero confiar en el municipio, pero cuando veo que pavimentan la república a las 2 de la tarde y la Eloy Alfaro a las 9 de la mañana yo digo, se podrá confiar en este municipio que
0: tiene tan corto ¿A qué hora vas a hacer tu, eh, la repavimentación? Como en todos
1: los países del mundo, 8 de la noche a 6 de la Aunque mañana Aunque eso
3: implique un mayor presupuesto
1: Aunque eso implique un mayor presupuesto pero es que yo estoy gastando en el bienestar de la gente, Verónica ¿Cuál es la mayor angustia que tiene la gente en el
2: tránsito? Que te demoras una, dos horas en cruzar de un sitio a otro. Oye, ¿sabes lo que pasó por mi casa? Estaban pavimentando una calle. Esta calle tiene las tres cuadras. Pavimentan la calle y dicen, la obra va a demorarse un mes. Un mes en tres cuadras. ¿Cómo, cómo es posible? Un mes. Dice, y y jódanse no, además. Es ¿no? que no. Y, y, a, 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 imagínate que fue justo en, en feriados, ¿no? Justo claro. fue en Navidad y en fin de año. ¿Cómo nos van a dejar así? No podemos acceder al barrio. ¿Por qué no hacen otra a forma? ¿Por qué, no, ¿Por qué no lo hacen por la noche? Porque es más caro. Bueno, es más caro para ustedes. Es, es más caro para si el, el municipio, no es pero es más caro para los exacto, ciudadanos de costo, la célula a las 12 exacto, del día. Pues. Exacto. Uh -huh. Entonces,
1: la movilidad tiene que tener un eje: calidad de vida. ¿Por qué? Porque yo quiero que la gente pase menos tiempo en su, en su vehículo, menos tiempo en el bus o en el taxi y llegue más rápido a la casa, a estar con sus hijos, a emprender un negocio, a ver una película de Netflix o a jugar fútbol o irse al cine con sus amigos o irse a jugar baraja con sus panas calidad de vida, para eso está la movilidad
3: una Entonces... movilidad que debe repercutir en todos Andrés, y sí, yo veo muchos candidatos y yo creo que además es la tónica porque sabemos que la mayoría de los eh, capitalinos y hablamos de Quito porque esa es tu circunscripción, pero no tienen vehículo sin embargo claro, a veces el
1: 75 a veces no lo pensamos
3: tiene. que este, este, este porcentaje restante somos como los malos de la película es decir, todo el mundo dice, hay que preocuparse de la movilidad, del transporte en general, pero no, no, se, no se preocupan de aquellos que tenemos un vehículo y que también somos votantes. Sí,
1: claro. Y, y obviamente, de lo que se trata es que la calidad de vida sea para todos. Porque cuando tú pavimentas la Eloy Alfaro a las 12 del día, también los señores que vienen en un bus o en un taxi también son afectados. O sea, esas estupideces afectan a todos por igual y hay que llamar las cosas por su nombre estupideces, falta de sentido común. Ah, es que es más caro. Pero la otra excusa es peor todavía. Sí saben la otra excusa, ¿no? no? Es que queremos que nos vean que pavimentamos. Para que vean las obras que estamos haciendo por la ciudad.
3: ¿Y quién o sea, lo ha dicho
1: antes? Por Dios, pues o sea, ya, <risa> o sea, este sí es el país de Manuelito. ¿Qué hacen en otros países? Señores, tal fecha vamos a pavimentar dos cuadras de, de, de su barrio. Les pedimos, primero, que nos disculpen las molestias que les vamos a ocasionar. Va a haber ruido, va a haber molestias. Segundo, les sugerimos que tome medidas. Tercero, si es que usted puede, en esos días, irse donde su hija, donde su hijo, donde un pariente, donde un amigo, a descansar para que nuestras obras no le perturben, por favor, hágalo y nosotros estamos dispuestos a ayudarle. Cuarto, las vías de desvío son estas, estas, estas. Eso se hace, ¿sabes qué van? Personas con credencial del municipio, casa por casa, informando, dialogando, entonces la gente dice, bueno. A los principales va a durar? afectados. ¿Sabe claro. qué? Vamos a hacer por la noche, va a ser más rápido, ¿Cuánto va a ser? Cinco, bueno, ya, voy a sacrificar cinco noches por último, el viernes invito a mis panas de aquí nos tomamos unos tragos y, y ya como que pase el ruido. O sea, cuatro noches en total, pero voy a tener una calle chévere. ¿Cuánto va a durar la calle? Bueno, con el material, 20 años. Ah, no, vale la pena el sacrificio. Pero si hacen lo que hacen, lo hacen en tu barrio. Un día, pururum uno sale a la calle y ya están las máquinas. ¿Y cómo así? ¿Qué cosita? ¿No? ¿Y qué cosita? no y aún uno están las máquinas ahí y los empleados y, y, y a todo y, 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 con y como él, es lógico ve, aguante, aguante, déjeme sacar el carro. Las
0: personas con las que tienes que interactuar no están capacitadas para interactuar, pues. o sea, son personas ese, que saben hacer su trabajo, claro, Seguramente Yo tengo no
1: que comenzar tarea. a hacer. Claro, no Vea, claro. y mi carro, apure, breve, breve, saque el carro porque si no ya. O sea, así es, o sea, no podemos hacer <risas> okay. a tontas y a Andrés, locas, ¿no? Oye,
0: yo, yo te quiero agradecer mucho porque nos has permitido aclarar un episodio que a muchos sí nos nos no, nos resulta nos resultaba inquietante, ¿no es cierto? Y, y, y te voy a decir una cosa, me parece. y Hice un comentario sin siquiera estar al tanto de la agenda y que, y que eras tú el que venía. Y en estoy siendo 100% honesto. Eh, creo que todo esto termina por beneficiarte al sí, final. Sí. Pero estamos, en momento, <ríe> de, estamos en momento de definiciones y las definiciones van a girar por un montón de cosas. Un montón de cosas, Andrés. Eh, detalles que a veces la política... Deja pasar, y ahí es donde tienes más experiencia, ¿no? Sí. Estos años te, te, han, te han permitido claro. entender cómo es que sucede en la cabeza de las personas cuando llegan a decir, a ver, por ella o por él, por ella o por él, ¿no es cierto? Vas a jugar con eso en los últimos días que de campaña seguramente. ¿no? Claro. Que se decide frente a la papelera. Y en estas circunstancias, ese es el, el porcentaje que va a decidir quién es el alcalde. ¿Sí? no o sea... con tanta dispersión evidentemente Pero eso va a suceder.
2: Luz el de, de Elena, lo de Elena dice Quito merece una una, una alcaldesa mujer y por qué no se aglutina en mi tendencia y tú más o menos estás en la misma tendencia pero, ¿Por qué o sea, no hay, optar o sea, por esta tendencia? Y por y hay, eso digo es que la sumar, gente va a llegar por ello por sumar, él? ¿por, o ella o por él. Ella, o
3: sea, por qué él? tenemos que aglutinar si no podemos renunciar a una candidatura cuando el código impide que se pueda hacer cosas de estas si yo me lancé como candidato yo creo que hay un respeto al electorado también porque a mí eso sí me choca mucho que vengan a estas alturas a decirnos ah,
0: la, la
1: unidad ya cuando está la unidad papeleta hecha. sí sí
3: sí porque eso debió haber sido una medida cómo vas a cerrar
1: campaña andrés o sea hablar de unidad y dinamismo dinamitar la unidad es una cosa de muy mal gusto para los electores y es una falta de respeto a la gente. No puedes hablar de unidad y enseguida dinamitar la unidad. No, o sea, eso no se debe hacer. Eso no es correcto. La política tiene que recuperar esos códigos de conducta que los tuvo hasta hace 15 años que llegó al país desgraciadamente, ya saben quién, y acabó con todo tipo de código de conducta. Yo les he dicho el, el día martes una reflexión. Hasta en las cárceles pues hay códigos de conducta. Entre los delincuentes que están presos. No puede ser. Pero bueno, vamos a cerrar con una caminata que arranca el día lunes hasta el día jueves.
0: Caminando y caminando. Vamos
1: a caminar por todos los barrios de Quito en un trazado que estamos decidiendo. Porque tampoco he visto tu cara por
0: todo lado, en todas partes. Es decir, no ha sido una campaña agresiva como sí de otros candidatos. Sí, Uno valla, más presencia que sí. publicitaria en general. Porque ha sido una campaña muy
1: modesta, de muy limitados no hubo plata. recursos. No, no hubo nada. No apostaron sea. por Andrés Paz. No, no, pero sabes que en el fondo es mejor porque primero la victoria será más grande y segundo Menos porque no le deberé a nadie, Ajá. nada, o sea y lo que se ha hecho se ha hecho con el apoyo de amigos de verdad, panas, panas y ya con eso vamos a trabajar, pero yo el otro día estuve pensando y les decía tranquilos la victoria será más grande, pero es que ¡ah! la victoria será más grande, hay que confiar, vamos sigamos y concentrémonos y ahorita estoy enfocado como si estuviera en el último lugar enfocado en trabajar, trabajar, trabajar y proyectar lo que la gente quiere escuchar, que además es la necesidad de un liderazgo para esta ciudad mira, una ciudad capital sin liderazgo, ahí está el resultado
0: así quiero cerrar la entrevista a Andrés, Quito perdió el espacio que tenía eh, dentro del país, un espacio que incluso en algún momento fue eh, internacional, una referencia en, en varias cosas, Quito una ciudad que marcaba la, la, la pauta en comportamiento ciudadano sobre todo, yo creo que los quiteños dejamos mucho que desear en un montón de cosas, hay que recuperar desde el amor por la ciudad, el compromiso por un buen comportamiento, hay que recuperar de todo y eso requiere y demanda de liderazgo, Andrés, sí, totalmente. Ese es tal vez el reto totalmente. más delicado que tienes, ¿no? O sea, recuperar un liderazgo
1: y defender la ciudad porque desgraciadamente es un objetivo paramilitar nuestra capital y volverá a ser atacada y si es que ya lo a han atacada. anunciado
3: por supuesto ya lo, lo han, anunciado. han anunciado
1: y yo creo que el ataque va a ser en junio a ver ya dónde sí? les firmo no 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 ya lo, ya, lo sí, para, sí, ya lo ha dicho ya lo ha dicho ya serás divertido.
0: alcalde para entonces
1: sí claro pero yo saldré a defender la ciudad pues en persona saldré a decirles a ver qué cosita ¿Quieren venir a protestar? Ah, protesten, si me rompen un vidrio y me pintan una pared, se ven conmigo, porque tenemos que defender a nuestra ciudad. Pues.
3: ¿No vas a salir con canastas de alimentos?
1: No, ni colada morada, ni pancitos, no, no, o sea, vienen ustedes a protestar, yo no soy sponsor de ustedes, pero respeto su derecho a, a, a protestar, protesten, les doy las motos para que les acoliten, que no es, no, 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 eh, Construyan toda la vía, pero que vayan por un sitio, caminen, griten, digan todo lo que quieran. Si quieren gritar contra mí, desahóguense, digan todo lo que quiera de mí, no hay problema. Es un derecho pero no dañen la propiedad pública ni la propiedad privada. Gracias, Andrés. A ustedes, muchas gracias. Y un gran abrazo a los oyentes de Exa y de la Papaya. Gracias, señor. Gracias. estoy entrenado, mira. Sí, señor. Sí, en sí, el sí, señor.
0: corte, volvemos. El podcast del show de la papaya.